0: 我是都市侦探李清志。今天呢，我们在节目当中呢，我们特别来邀请一位很厉害的画家哈，呃，来到我们节目当中。那这位画家呢，最近出了一本书哈、啊，这本书呢是专门是画四林这个地方的呃一些速写哈、啊。这本书叫做《四林巷弄速写》。可能大家不知道哈、啊，其实我也是四林出生的，我小时候住在四林哈、啊。那么幼稚园的时间呢，都在士林中正路那个地方了、哦、这本书的作者呢，郭正宏，他也是从小在士林长大，到现在还住士林嘛哈、哦。是是。那今天特别邀请了郭正宏来到我们的节目当中
1: 。哎，老师好，各位听众大家好
0: 。那我今天特别来访问郭正宏哈、哦。哎，这本书《士林巷弄速写》哈、哦。为什么你特别出了一本书呢？来谈谈士林这个地方
1: 。我基本上就是在士林出生，所以士林出生，我的身份证是 Y 开头。嗯，那、啊、这是一个比较呃六十五年之前的的时候，很多人不知道，很多人不知道，因为台北是 A 嘛，台北是 A，
0: 他们就想说 Y 应该是在南部那个垦丁。对对对对对
1: 对对对,對<笑>、嗯。那 Y 其实是以前呃阳明山管理局的时代好、哦、的一个士林的一个身份证，嗯、所以我们 Y 的零零一号。
0: 讲钟正,正对，讲钟正先
1: 生对<笑>。嗯、那我画四零，其实是有一天呢，我发现四零的一些地景地貌突然在改变。嗯，我突然发现说自己本来习以为常的地方，突然在做很大的一个置换，甚至未来都会改变的非常大。那我就。慢慢的就觉得说，我应该以就是我常带学生出国，自己去国外旅行，都画国外的地景地貌，反而自己的家乡都没有去琢磨。当然，去年疫情期间大家都不能出国，所以我就慢慢的开始一天一夜的来画这个我们士林的一些地景地貌。那我也把这个部分呢分享到一些士林的在地社团，也得到在地人很大的一个共情。哦，大家都还有共同的集体记忆，所以我觉得这个是一件非常好的事情啊！能够跟所有的适龄人或者是曾经住过适龄的人，他能够有一些互动，那也大家能够一起再重新把大家的记忆找回来，我觉得这是一个非常好的一件事情。所以就陆陆续续画了一百多张，对
0: 。哇，所以这其实也是一种我们讲说。就像四林学
1: 哈是,是，就
0: 是我们怎么样去研究四林这个地方，或是说怎么去记录哈四林它这个过去的发展啊等等的。的确，你你讲没有错，四林最近哦改变也很大。那么特别是像这个你住这个福林桥附近哈，是那个桥边现在都盖很
1: 高很高的大楼哦。对，
0: 以前车子开到福林桥上去，觉得哇海阔天空是，现在两边就像峡谷一样啊、呃，对，都盖起来很可怕。所以这的确、啊、整个四零的面貌、啊，包括建筑，包括这个生活空间、啊、都在改变当中是，那这个郑红他画的这些、啊、他就慢慢等于说是把过去到现在哈四零的一些发展、啊、可能将来这些东西搞不好就不在了
1: 、啊。已经有一些都不在了，在了
0: 那你在画这些、啊、其实我觉得对将来大家研究四零、啊、也是一个很棒的。一个素材了哈，你也稍微会把它的历史、它的建筑的历史啦，或者它过去的这个历史严格都把它记录下来。是是，对，所以这本书，呃，对大家来了解四林这个地方哦，我觉得是一个很不错的一个素材了。那你这样子画了多久呢
1: ？前后画了将近三四个月，嗯，左右。那我一天你就，你就每天这样出去走来走去，然后画画一张。画一张，抛在脸书或社团上面，因为有时候你画了一张，然后抛放上去，结果又隔了一个礼拜、两个礼拜，大家会不会把你当一回事啊？那我就觉得说，既然要做，每天
0: 都画一张
1: ，对我每天都去画一张，那每天都去把它记录一个地景地貌，嗯，那这个东西就会让大家有一个觉得说，哎，我们是玩真的、喔，我们不是不是一时一时玩一玩画一画就算了。所以
0: 你画完之后就
1: 把它抛在四邻的。社团对，社团里面四零有什么社团？四零四零像我是四零人、嗯，然后四零帮帮那个之前有天母帮
0: ，哦有有,有，天母帮
1: 天母帮对对对，然后这些社团其实都还算蛮多的、嗯。那感觉四零是一个区啊，我们讲说台北市很大，但是四零好像其实一个区，但是四零人口也有二十几万。哦对，所以四零我觉得它存在一个很特别的点，就是在于。四林有最高级的天母地区，有最先建四五十年的社子地区、嗯，有世界排名前十名的故宫博物院、嗯，有大家耳熟能详的这个台湾公园边逛四林夜市，对，嗯、好，那四林它还有很多包含像一些大学，然后一些宫庙，嗯、好，一些庙宇，嗯、像鱼路古道的终点就是在四林，然后从金山走到四林。好，这些都是一些值得被记录下来，而且是一些我们很在地人文的一些部分包含像我们呃适应国小，对，全台湾第一所小学，一百多年，一百多年，全台湾第一所，啊、嗯，所以这些都应该被我们后来的人去重新再去找回那个共同的记忆，嗯嗯，对
0: 对对，如果没有你这样提醒啊，我们真的就常常就忘记说。四零就就是台北市的一个区而已嘛，事实上，它在整个历史上，从清朝就开始有很大很多的发展好，等一下我们再继续请正宏来谈谈他这本新书《四零《林巷弄速写》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别访问了《四零巷弄速写》这本书的作者哈郭正宏，来到我们的节目当中。那么这本书呢，是他在疫情期间呢特别花了很多时间哈。那么在四零他的故乡，呃，每天都去画一幅画哈。是，他本来有抛在他的四零相关的社团里面了哈、啊。可是听说哈，你你是四十岁以后才真正专职在在画画的呀
1: ？是，是，那你
0: 四十岁以前你在干嘛？
1: (笑)我四十岁以 前， 我大部分就是做一些平面设 计， 还有行销相关的工作。那这样工作其实压力很大。我基本上所有虚拟通路都有接触 过， 包含什么电视购物 啦， 那个电话行销。那所以这部分的行销计划都很熟。那也因为是这样 子， 我呃那种压力很 大， 我就有焦虑症。嗯， 然后就非常的就是。莫名的紧张那种感觉，嗯、所以甚至严重的时候，当然我有去看看医生、啊，然后有病逝感，所以我去看一下看这心理医师。那后来到了四十岁的时候，也是一个人生的转折、嗯。那那时候因为种种关系就待业在家。那因为我以前因为有这个焦虑症的问题，嗯、我除了吃药之外，我还有去做画画的一个自我治疗。的艺术治疗这一个部分、嗯嗯嗯，那也长期花了很长一段时间。其实那时候想法没有想要什么教学，没有想要做什么，只是单纯自我疗愈而已、嗯嗯嗯。然后后来我就觉得，慢慢的觉得40岁的转职不是说中年转职是很很辛苦，而是不是你能力不好。嗯，是你能力太好，人家不敢收你、嗯，所以配太高，<笑>都有很多可能原因啦哦、嗯。所以那时候找不到工作也是一个很现实的问题。嗯，然后就哎、欸、觉得说，那我一开始就透过画画先疗愈自己，嗯，然后慢慢的去教学，嗯、然后再接着就是去带学生去国外。嗯、畫畫旅行对，去国外去南法啦、嗯，去意大利，像我今年去葡萄牙，嗯、跟这个亚德利亚海坐游轮去画、哦嗯，去去旅行去记录，对、嗯，那其实这都是一个很不同的人生经验，对
0: 对，哎、欸，所以你觉得画画对？忧郁症是很有帮助，
1: 有帮助啊！其实绘画艺术治疗本身，它就是一个对自我疗愈的一个很好的方式，而且它不需要跟人家合作，也不需要，就是你自己慢慢的，哪怕是画一棵树啊，画画几个线条，都会让你心情可以 c a 下来
0: 。对，因为我们在这个社会哈，因为太多事情，压力很大，又很忙碌，就心情常常都是很浮躁的是。然后，其实你你在画画的时候呢，特别在你在速写哈、哦，是那个时间里面，你就可以让自己沉静下来，对对，然后就进到了自己一个世界里面，是对，我觉得那个感觉很棒啊。所以我们常常就就鼓励学生说，你要多画画，不管你自己画的觉得好看或不好看的、啊、哈，对，就是当你在画那个当中哦，其实你通常都会有很大的收获哈
1: ，是是对
0: ，所以我们觉得现代人哦，当然现代人很多。呃，精神上啊，这个压力啊，等等哈、哦，其实如果能够安静下来，好好的画画哈、哦，其实是比划手机都好很多。哎、呃，对,<笑>对，对对对对，对我觉得你也很厉害，就是说你到四岁以后哈、哦，等于说是人生有一个新的转换了哈、哦。是，那你就开始，你也教人家画画，对不对？对，也带很多这个有兴趣的朋友们出国去画画哈、哦。是。哎， 这些人他
1: 为什么要学画 画？ 他们通常是什么原 因？ 其 实， 老师你知道 吗？ 很多人他的那个内心里面 哦， 他很喜欢画 画， 但是他可能他的养成人生的过程当 中， 呃， 年轻的时候妈妈说 啊， 你要努力念(笑) 书， 画(笑)画会会饿 死， 对， 会饿死然 后， 所以他就会把这个小小的种子就一直埋在心里面。所以我很多学生都是年纪最大有到八十岁。哦，然后一般大五六十岁的的，他退休了，他突然觉得说，我应该来画这个东西，可是他一直觉得他很害怕，有恐惧，有画不好。嗯嗯、像我一个学生，他是台大的这个要学系系主任，他他退休之后，他来找我画画，他也去找别的老师学，可是他发现，他跟我讲说，郭老师，我最后找你学画画，只是想证明我这辈子不会画画。嗯啊<音>、哦，就是他已经放弃画画这件事情了啊、嗯，就是说，对，但是我还是让他去。我说画画不是画的像不像，的不是重点了。对，哦、你应该是去营救于那个过程，是，然后去把自己想要表现的感觉，哈、哦嗯，你就去画，没有对或错，哈、哦嗯，就不用去在意这些事情，對你就会画的很开心。嗯，对。
0: 对，所以画画也不是说是你一定要画的像什么或者怎么样其实画画很重要的是你自己开不开心是很重要的一件事等一下我们继续来请郭正宏来跟我们分享他的新书《市林像弄速写》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中特别邀请画家郭正宏哈、啊、来给我们介绍他这本新书《四林巷弄速写》。那他花了很多的时间呢，来画画他自己的故乡哈、啊，就四林这个地方了哈、啊。是，那当然四林也是我的故乡，所以它里面画的地方呢，其实我都很熟悉了哈、啊。<笑>你可以在帮听众朋友介绍一下哈、啊，你这本书里面所画的一些四林的比较有名的景
1: 点，好吧？好，大家分享几个像四林的这个三大庙宇哦，嗯，呃，像四林的慈贤宫就是四林夜市里面的妈祖庙，然后神农宫，好，那这个旧街地区的，然后以及芝山岩上的那个惠济宫，这三大庙宇其实是四林在地很重要的一个呃信仰的中心。那早期一开始是从这个神农宫开始的，嗯，好，那这个部分呢，其实呃后来发生了张权械斗。然后一些人就跑到现在会济宫那边去躲避。嗯，然后之后呢，整个旧街地区就是现在呃神农宫这一带，呃就已经被破坏殆尽了。居民就移到了现在的这个新街的慈贤宫这一带去。那那个时候很有趣的，如果大家从地图上可以看到，以这个慈贤宫为中心，它刚好是东西南北盖了四条路，那个以前就是他们当时的一个防卫的。你要说。一些城门的地方，嗯，嗯哦，所以你可以从那个地图上就可以发现，哎、欸，它有什么大东路啦，什么小西街这些地名，嗯、很有趣，好、哦嗯，那就开始有这样的一个慢慢的开始哈、哦，士林的街区就开始做转换了。那这是以三大庙宇来说，那另外一个大家如果要去，前、欸、面你刚、嗯、才讲那个慈贤宫，慈贤宫
0: ，它原来外面那个基河路。
1: 對以前是有河，的，河道，河道，你有看过？我有看过，但是很小，哦、很小，印象。但以前就是有一个吊桥，吊桥，对对。那吊桥后来有说，现在的建坛捷运站是,是跟那个有，就是仿当时的吊桥，对对。那当时那边可以走船，所以很多货都会从那边上岸。我
0: 我也是小时候去那个菜市场后面，我看过那个河道啊、哦，可是我那时候我就发现，他们那时候菜市场一些剩菜什么垃圾。全部都到了那里去。对对对对,
1: 對,對,對<笑>、嗯、以前四零夜市它是分早市跟晚市，嗯，所以它最早有到那种呃清晨两三点就开始在卖的，然后一直延续到晚市，就是我们所谓现在称为夜市，嗯，对，所以其实四零夜市算是很早的一个市场的集中地，所以现在盖登这个日据时代盖的这个四零夜市的这一个旧的这个市场。其实他也是早期日剧时代，他们有,有在规划这部分的一个很重要的建筑。对
0: ，是。哎、欸，你小时候在四零有看过电影吗
1: ？有。那时候有几家电影院？嗯、哇那时候有光华戏院、是阳明、立丰、四零、民、嗯、族、民族，还、欸、还有一个民族在庙旁边。庙旁边哦，后面的对对对对，對對對對對现在一间都不剩了，现在没有了。哦，所以你连书里面都没有画到戏院，已经戏院都不见了，完全没有东西可以画、哦，好可惜哦。对对，对。之前还
0: 有还有那个阳明学院，明还有在對，现在都拆
1: 掉了，都拆掉了。对，所以四零人都去哪里看电影、欸、就是进城吧，城<笑>。天母有，现在天母有，天母有，都会去天母看。对对，
0: 很可惜哦，因为想想看，以前。在四林居然有四五家戏院哦，现在居然一家都不
1: 剩了。对，很可惜。所以阳明戏院的时候快拆之前，要去看一下，嗯，就回味一下那个小时候的那个感觉。所以其实
0: 这个的确是，如果你这样讲哦，那个改变真的太大了，太大了。了、哦。所以将来不晓得四林又会变成什么样子哈、哦
1: 。对，它、嗯、现在有一些像这个环状线也会经过四林，嗯。然后整个中正路都会做改变，嗯、所以包含现在的四零的科技园区这一带也都在改变，所以其实、呃、可预见的，它有一些地景地貌都会消失了，对。
0: 嗯、所以郭正宏他把这个四零这个地方、哦、很多东西把它画下来、哦、的确是很棒了、哦、就是说，其实我觉得也包括我们每一个人、哦、你住的故乡，你自己的家乡、哦有机会应该把它画一画了哈，是因为你画下来之后，搞不好将来就是很重要的一个资料一样。对对，那后代的人就可以去按图索骥，他知道说哦，原来这里以前是什么样子了哈。那你有你有很后悔
1: ，你没有当年没有画一些士林的电影院，有非常后很多都很后悔没有画。你为什么没有画呢？那时候少不更是没有想太多，不知道要画自己的故乡这样。<笑>对，其实真的是、嗯。自己住的地方是最难落比的，嗯嗯對因为太熟悉了，嗯，对。好，等一下我们再继
0: 续请郭正宏来帮我们分享他这本新书。我是都市侦探李清志，我们今天在节目当中呢，我们特别邀请到了画家郭正宏、哦、他最近出了一本新书，叫做《四零巷弄速写》哦那么他在这个疫情期间呢，他花了时间哦，把他自己的故乡四零哦，每天都去画画了一个地方了哈、哦，那就集结了这本书哈、哦，等于说是为四零哈做了一个记录哈、哦。那我想。过去我们很少人这样子好好的去记录这个自己生长的地方了哈、哦。那我觉得用这个这也是一个方法，因为有的人是用拍照记录，有些人是用文字来记录哈、哦。那郑红他是用用画画来记录了哈、哦。那我觉得这是一个很棒的一个，其实也鼓励大家哈、哦，可以试着去把自己成长的地方哈、哦，有一些东西可以把它画下来、哦、是。那这本书哈、哦，其实我觉得真的画的很棒，就是特别是很难画的，像市里很多的宫庙哈，我觉得宫庙很复杂，就是很难画，哎、欸，要怎么样把它画的好，真的是不太容易了哈、哦。但你在这里面画的这个几个庙哈、哦，都画的很漂亮，我觉得很厉害。<笑>这里面但好像。也是在画的过程里面，还是要取舍的。对对對,对，有一些地方不见得就是完全是照那个样子画那么细
1: 。对对，有些东西可能就是要、嗯、要慢慢的去取舍它的好看或不好看的地方，嗯、但细节不要去细磕了，不要去详细的要去画它很那个很细节的地方。对，那我常会跟学生说，你首先一定要先会学学会画一棵树啊、喔。嗯，那举凡你不会画、懒得画、不想画、没时间画了，全部都可以用树盖住。所以数很重要<笑>。哎
0: <笑>、欸，我跟你讲，这跟我们以前学建筑也是。我们建筑如果有时候我们画它的立面哈，对。哦對你会觉得不好看，我们就在前面给他摆几棵
1: 树、呃。对对,對遮丑遮丑遮丑。然后如果看到小树，你就不想画，就把它变成大树这样子、嗯。所以可以自己去创造哈，因为没有人会真的拿着你的画去现场比对啦。嗯
0: 、不过你你在书里面哦，有一些照片哈，那那个照片就是你自己画完之后，你就拍你的你画完的东西，然后跟那个现场对照对不对
1: ？对、嗯，其实这个做法呢，其实是在目前速写界的来说，嗯、大家都。都共同的一个做法，目的是证明说我是现场画、嗯。那也刚好，因为画跟景合拍，反而成为一种说，呃，我们可以对照画跟实体的状况。嗯，對,对对
0: 。那如果听众朋友有人也很想试试看，要来画画哈，可能将以前是没有没有试过画画，或是说以前有点害怕怎么画哈。你你要给他们一些建议吗？哦，要怎么开始
1: ？其实哦，画画最困难的是第一笔嗯好、嗯哦、第一笔是最困难。然后大家另外一个是、呃、技巧倒是慢慢可以靠呃练习多画就可以慢慢养成、嗯。可是最难养最难控制的地方就是心理的恐惧嗯好、哦、大家都会对两个问题很重要就是。画错了怎么办？啊，第二个问題，画错怎么办？画错怎么办？画错没有就将错就错啊！你左边多画一个窗户，嗯、你就右边也多画一个窗户。没有人会拿你的图啊、哦、去现场对，然后去比对你到底有没有画对画错。听众朋友，如果你有这样的经验的话，有这种朋友，那你跟他绝交就好了哈<笑>。第二个问题大家就是说画的像不像很重要嘛？好，大家就是第二个问题啊。齐白石说过、哦：“嗯，呃，画者哈、哦，似者媚俗，不似者欺世、哦、妙在似与不似之间。好、哦，所以画这个东西呢，你也就是要那种要像不像的感觉是最好的。嗯，好，那要像拍照最像。嗯，好，如果你对于要很像很像这件事情，你没办法接受的话。”我建议改学摄影是,是比较快的方式啊。<笑>对。那其实呢，画像不像根本对一点都不重要，你只要研究一下那个过程，嗯，好，再去享受那个画的一个过程的一种投入感，以及把你这张画放入你自己的感情，好、哦，那你自己的人生经验，你的当下的那一个氛围，好、哦，比如说雨天、晴天都会产生不同的线条跟不同的构图。对。好，所以其实。我常说哈，艺术很特别，各个产业它里面都要求是统一性。哦、嗯，手机做出来一百台要一百台都要好，那个叫良率。可是艺术呢，画一百张千万不能一百张都一样，那就完蛋了。嗯、好，所以艺术它最重要就是独特性跟独创性。嗯，所以尽量去发挥你的想法，嗯，才会是你一个很好的创作。对
0: ，所以这个郭振宏老师哈，他也是这样鼓励大家哈。其实你就是。放胆哈，就去画了哦。画的好不好，那不要管别人说好不好。是对。哎、欸，你们在外面画的时候，人在旁边看，你会不会觉得会？有些人会觉
1: 得很不好意思或什么？我们在户外画哈，最怕遇到两种人嗯。嗯，一个是老人，老人很喜欢。老人，老人就会开始跟你讲：“哎、欸，我跟你讲哦，你这一你这个房子，他以前哦、那個嗯，那个那个媳妇跟婆婆、嗯、啊，这个吵架，然后就讲一些历史书上看不到的东西。嗯”嗯然后另外一个就怕小孩，嗯，然后小孩就会讲说：“哎、欸，妈妈，他为什么他的树变成那么大啦？哦，他为什么画了颜色跟现场不一样啊？”嗯，小孩很可爱，他会有不同的一个一个想法、嗯、我觉得都很棒。那其实呢，大部分的人对于我们在户外画画的人而言，都会是以鼓励赞许的方式来来看你，嗯，哦，所以不用怕。哦，就去尽量去画，不管是台湾，不管是国外，嗯、他们都会每个人都觉得哇，你画画好棒！尤其是大家不要怕去国外画的时候，对哇，那个态度完全跟对对对不一样，完全不一样，嗯嗯嗯嗯对對,對,對,对。所以大家
0: 好，其实如果你有心想要画，你就去开始画了。哦、喔，就其实买一个什么签字笔都可以开始画了，那也不用担心别人看你怎么样。其实画画真的是、欸、自己很享受，比较重要了。是。所以今天我们很开心哦，郭振宏他来上我们的节目，然后带了这本书《四林巷弄速写》哦。或许哈、哦，如果你想多了解四林这个地方，或是说你你想要了解一下这个郭振宏他怎么样来画这些东西哈、哦，你也可以呃找一本这本书来研究研究了哈、哦。因为你就发现说，其实每一个人画这些速写哦，那个笔触啦，哦，那个笔法都不太一样。对哦，那有一些我们其实也可以参考看看啊。今天我们很开心，那、这个郭正宏来到我们的节目当中，谢谢，呃，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元中呢，继续来跟大家来介绍海的京都这附近的咖啡店。那么到海的京都去旅行、啊、除了到伊根周屋之外呢，我们也会到天桥里这个地方、啊、那么天桥里是日本三大景之一了为什么说三大景啊？当然，这个是日本人的他们自己的归类哈，就是日本三大景哈。这三大景呢，就包括了这个天桥立哈，也包括了这个呃岩岛神社哈，就是在广岛的外海哈，这个在海上的这个神社哈。另外呢，就是松岛了哈，这个在东北的松岛，就是你可以看到这个在海上的岛。岛上面会有松树，那么天桥立是一个非常特别的一个地形吧？它就是在一个海湾上面哈、哦，海湾上居然有一个长长的沙洲哈、哦，像一个天桥一样哈、哦，那么就横跨这个海湾了。其实海湾很大、哎，我如果坐车哈、哦，从这一端哈、哦、绕陆地过去，另外一端哈、哦，大概也要半小时以上哦，所以是很远哈、哦。可是你走天桥过去哈、哦。哎，走都走得过去、啊，那个沙洲哈、哦、上面也是种满了松树了、哦、不晓得是因为先有松树呢，还是先有沙洲之后才有松树哈、哦。这后来松树有人种上去呢，这个我也不太了解了哈、哦。不过这个天桥立哈、哦、就变成当地的一个奇景啊、哦，那么也是日本非常重要的一个景观了哈、哦。所以两边呢的山上哈、哦、都有一个观景台。这个观景台呢，你可以到那个山上去啊，从上面哈就这样子看下去。他们通常会背对这个天桥立哈的景观哈，然后头哈就从胯下回望哈，就可以看到好像那个天桥立，好像一个天桥在天空中一样啊，所以叫天桥立。那么天桥立呢，你可以到山上去看哦，的确是很壮观了、啊、那你到山上哦，当然是坐缆车上去哈。可是有一种缆车更有趣，那有点像你要去山上滑雪哈、哦，坐那个椅子的那种那种缆车把你送上去，那种椅子的缆车哈、哦，其实是没有安全带的哈、哦，它就是一直转，所以它那个椅子过来的时候呢，你就要准备好，然后就坐上去，然后就开始送你上去了。那你要抓好，因为没有安全带哈、哦。那我有点惧高症，所以我觉得哟好,好恐怖、哦。可是坐上去之后觉得诶，蛮、欸、好的，而且空气很舒服哈、哦。然后看这个天桥立很漂亮，那么当然这个天桥立呢，你从那个山上下来之后哈、啊，你可以去走这个天桥立哦，它其实不热哈、啊，因为那个天桥立哈、啊、都种满了松树嘛，所以呢你等于是在松树林里面漫步哈、啊，可以走到对岸去。另外一个更简单的方法就是骑脚踏车哈，它有出租脚踏车，你就可以骑这个脚踏车过这个天桥立到对岸去哈、啊，大概。半小时就可以到对岸了吧？哦，是，其实是蛮舒服的。然后旁边有人玩水啊，然后那个松树下哈、哦，会吹着松树的、呃、有那个风吹过来哈、哦，沙沙作响哦，就是我们讲那个松涛的声音了哈、哦。那么在这个天桥立这边哈、哦，它其实是比较属于一个比较乡下的地方吧。哦，但是它有旅馆，有一些这个设施和、哦、商店。可是感觉上就是还是比较乡下。可是呢，在这里我居然发现哦，居然有一两家还不错的咖啡店呢、啊、那有一座咖啡店呢，叫做玄妙安呐、啊、玄妙就是中文那个玄妙哈、啊，就是非常玄非常妙哈、啊。那个安哈、啊、就是尼姑庵的庵呐、啊、所以如果中文写玄妙安哈、啊，你会以为是个寺庙。那其实它是一个非常简单明亮的一个咖啡馆。那它的咖啡馆的英文哈。啊就他直接写 G E N M Y O A N 了就是我也不知道怎么念其实就是玄妙的意思。那这个咖啡店呢，它上面就是写英文而已，它没有写中文“玄妙安”这样。那就发现，哎，居然在乡下呢有这么优雅、简约的咖啡店而且呢，店里面非常的明亮，非常的优雅然后他们就是自己有做甜点然后有咖啡。就是感觉上非常优质哈，让这个旅行的人身心都可以得到疗愈你知道我们常常去很多地方旅行特别是比较乡下的地方，有时候就会觉得还是希望有一个地方可以坐下来可以休息一下哈。这种空间最好就是你可以好像回到城市里面那种比较精致的空间。在这种乡下的地方，居然有这么棒的咖啡店后来我也觉得有点惊讶了不过呢，还好这种地方因为它基本上就是应该是很多观光客会去的地方，所以呢，有这种咖啡馆，我觉得应该也不惊讶了那么它就是一个很重要的观光点。那其实有需要一些比较优质的咖啡店在这里。后来呢，我也发现在天桥立桥头这边也有一家很不错的咖啡店他是是老外开的、哦，所以他的感觉就跟一般的日本咖啡店又不太一样、哦。好，那么以后有时间再跟听众朋友来分享。今天呢，就跟大家来介绍这个天桥立附近的咖啡店。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。